0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos começar com a oração? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. O próximo tópico aqui é o Espírito e a Igreja nos últimos tempos. Vai dizer assim, Pentecostes. Nossa, já estou até esperando essa leitura, viu gente? No dia de Pentecostes, no fim das sete semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na infusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina, de sua plenitude. Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Neste dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir deste dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele, na humanidade da carne e na fé. Eles participam já da comunhão da Santíssima Trindade. Por sua vinda, e ela não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a trindade indivisível, pois foi ela quem nos salvou. Nossa, aqui é muito lindo isso aqui, porque essa introdução aqui de Pentecostes está né, falando que a partir do momento que o Espírito Santo vem, começa o tempo da igreja, que já é os últimos tempos. Né? Então, nós já vivemos o, o o fim dos tempos como a gente fala né até que Jesus volte né a gente não sabe quando mas a gente tá esperando então é parte do reino de Deus a igreja é parte do reino de Deus que ainda não está consumado né é uma espera né uma caminhada o título agora é o espírito santo o dom de Deus Deus é amor 1 João 48 16 e o amor é o primeiro dom ele contém todos os demais. Este amor Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5,5 Pelo fato de estarmos mortos ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão de nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo, que na igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Ele dá, então, o penhor, ou as premissas de nossa herança, a própria vida da Santíssima Trindade, que é amar como Ele nos amou. Este amor a caridade, como está em 1 Coríntios 13, é o princípio da vida nova em Cristo, possibilitada pelo fato de termos recebido uma força, e a do Espírito Santo. É por este poder do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida nos fará produzir o fruto do espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Gálatas 5:22-23. Se vivemos pelo espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo espírito pautemos também a nossa conduta. Por restarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais, recoloca-nos no paraíso, reconduz-nos ao reino dos céus e à adoção filial. Dá-nos a confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos da graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos parte na vida eterna. Sensacional! Essa parte aqui é a parte mais linda assim sobre o Espírito Santo, porque... É, é, é tudo que o Espírito Santo pode fazer em nós, né? Quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, nós mudamos de vida, né? E essa mudança de vida, ela faz com que nós produzamos os frutos do Espírito. E esses frutos, é como diz a passagem, né? Que você conhece a árvore pelos frutos. Então, quanto mais nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito, melhores frutos nós daremos. Na sua presença, na sua ação. Lindo, maravilhoso essa explicação aqui, essa, essa última parte que a gente leu aqui, que também é linda, essa citação é de São Basílio, né? lindo também. E o último tópico aqui é o Espírito Santo e a Igreja. A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa a partir de agora os fiéis de Cristo à sua comunhão, com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça, para atra atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes a sua palavra, abrindo-lhes o Espírito à compreensão de sua morte e ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, eminente eminentemente na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus, a fim de fazê-los produzir muito fruto. Assim, a missão da Igreja não é acrescentada à de Cristo e do Espírito Santo, senão que é o sacramento dela. Por todo o seu ser e todos os seus membros, a Igreja é enviada a anunciar e testemunhar, Atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade, a ser tratado no próximo artigo. Nós todos que recebemos o único e o mesmo Espírito, a saber, o Espírito Santo, unimos-nos profundamente entre nós e com Deus. Pois, embora sejamos numerosos separadamente, e embora Cristo faça com que o Espírito do Pai e o dele habite em cada um de nós, este Espírito único e indivisível reconduz por si mesmo a unidade, os que são distintos entre si, e faz com que todos apareçam como uma só coisa nele mesmo. E da mesma forma que o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em quem ela se encontra formem um só corpo. Penso que da mesma maneira o Espírito de Deus que habita em todos Único e indivisível os reconduz todos à unidade espiritual. Aqui é um trechinho de São Cirilo de Alexandria, né, falando do, dessa ação do Espírito Santo na, na vida da igreja. É, a gente começou a falar aqui né, dessa, do testemunho da igreja, em, da missão da igreja em testemunhar a Santíssima Trindade, e nós vamos falar mais disso no próximo artigo. Continuando. Por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo, que difunde em seus membros para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta, ao Pai e à intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros de seu corpo. E seu Espírito Santo e Santificador A ser tratado na segunda parte do Catecismo né? Quando a gente vai ler depois, futuramente, a segunda parte do Catecismo Que vai falar da, do Espírito Santo Santificador na igreja né? A gente vai falar de liturgia lá também Essas maravilhas de Deus oferecidas aos crentes nos sacramentos da igreja Produzem seus frutos na vida nova, em Cristo, segundo o Espírito a ser tratada na terceira parte do Catecismo. Então, aqui, pessoal, já está dando uma... Como se diz no, no popular, né? Já está passando mel na nossa boca, né? O Catecismo é como um todo, né? A gente já falou, ele é dividido em três partes. Nós estamos na primeira parte, né? E aqui está dando uma pincelada no que a gente vai tratar. Na segunda parte, sobre a a liturgia sobre a igreja e o Espírito Santo, né? o Espírito Santo como santificador. E na terceira parte, né? falando dessas maravilhas de Deus oferecidas aos crentes, né? As pessoas que creem. A gente vai falar futuramente disso. Continuando. O Espírito só a nossa fraqueza, pois não sabemos o que seja conveniente pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito Santo, artífice das obras de Deus, é o mestre da oração, a ser tratado na quarta parte do Catecismo. Ah, e agora deu mais vontade ainda de chegar lá, né? Na quarta parte, então, a gente vai falar da oração, né, do mover do Espírito Santo na nossa oração. Resumindo, é porque sois filhos, e porque sois filhos, enviou Deus os nossos corações, o Espírito de seu Filho, que a é, que clama, Abba Pai. Desde o início até a consumação do tempo, quando Deus envia seu Filho, Envia sempre seu Espírito. A missão dos dois é conjunta e inseparável. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realizará, realiza em Maria todas as, pre, as preparações para a vinda do Cristo no povo de Deus. Pela ação do Espírito Santo nela, o Pai dá ao mundo o Emmanuel, o Deus conosco. O Filho de Deus é consagrado Cristo, Messias, pela unção do Espírito Santo em sua encarnação. Por sua morte e ressurreição, Jesus é constituído Senhor e Cristo na glória. De sua plenitude derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja. O Espírito Santo que Cristo cabeça derrama em seus membros constrói, anima e santifica a igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. Muito lindo, pessoal. Eu amei a leitura desse, desse artigo 8º do, do Credo, né? Que vai falar sobre o Espírito Santo e esse resumo aqui trouxe um pouquinho de tudo né, que a gente leu da, lá desde o início né? então é, a ação do Espírito Santo vem desde o início da, da, do Antigo Testamento ao Novo Testamento é, passa por Nossa Senhora, a ação dela sobre Nossa Senhora, por Jesus né? que é uma missão conjunta como falamos disso e, e Jesus o envia a nós a igreja, aos apóstolos, a igreja a partir da da sua ascensão aos céus e esse Espírito Santo é que anima a Igreja, né, que faz com que a Igreja funcione, vamos dizer assim, e que tenha seus filhos e que nos lembre de todas as coisas e que nos revele aquilo que ainda é necessário, aquilo que é novo, né, como já foi revelado, né. Isso aqui é, é, é fantástico, né. Quem somos nós se não for pela ação do Espírito Santo, né. Eu gostaria de deixar para vocês como reflexão, né, até como um, uma oração hoje que a gente possa orar mesmo com com o Espírito Santo pedindo que nós possamos dar frutos no Espírito, né? Como está lá em Gálatas 5, né, que nós possamos dar frutos, que nós possamos viver pelo Espírito, né, não só falar do Espírito, mas viver de acordo com o Espírito Santo, né, que a nossa vida seja fecunda na igreja, na nossa família, na evangelização, tudo pela ação do Espírito Santo, né? Que você seja mesmo batizado no Espírito Santo, aberto à ação do Espírito Santo. Né? Eu espero que a leitura de hoje ela enriqueça a sua vida espiritual nós nos vemos na próxima. Deus abençoe.